0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Bruxelles fa sapere di aver avviato contatti con diversi stati membri per una redistribuzione dei migranti. I vari Macron, i vari Merkel e tanti
1: leader europei si facciano avanti. Ci sono delle interlocuzioni, noi non ci fidiamo. Posizione
0: che il Viminale ha rivendicato la luce di quanto accaduto in passato. Malta e altri paesi non hanno infatti rispettato gli impegni sulla redistribuzione di coloro che sono arrivati in Italia. Oggi la replica della Valletta è stata l'Italia a tradire i suoi impegni nel caso della nave Lifeline. Il Presidente della
2: Camera Fico lancia l'appello. Le persone devono poter sbarcare. Poi si procederà alla giusta contrattazione con i Paesi dell'Unione Europea per i ricollocamenti.
1: Vi leggo che il Presidente della Camera Fico dice Salvini sbaglia, devono sbarcare tutti. Tu fai il Presidente della Camera, io faccio il Ministro degli Interni di un governo che ha un programma, e un contratto di governo ben preciso. Purtroppo queste persone e il Paese stanno vivendo il terzo tempo della propaganda del governo su questi temi.
3: Il procuratore di Aggregento Luigi Patronaggio sale a bordo di nave 18, parla con l'equipaggio con alcuni dei passeggeri. Quando scende un'ora e mezza dopo c'è una nuova ipotesi di reato, sequestro di persona. La situazione che ho trovato è critica, aggiunge il magistrato, ci sono diversi casi di scabbia e comunque in base alla legge i 29 minori non accompagnati hanno il diritto di sbarcare.
0: Ci
1: sono a bordo di quella nave 29 bambini? Scendano, faccio un passo oltre, nonostante l'Europa vigliacca sia zitta, però per i ventenni, trentenni, quarantenni, belli, robusti, vaccinati e palestrati, basta, finito, Nisba.
0: Sette e 36, buongiorno da Nicole Ramadori, ben ritrovati a Radio Anch'io, la nostra copertina, ha riassunto bene la vicenda della nave 18 di cui eh, ci occuperemo oggi, lo avete sentito nei nostri giornali radio, anche da 6 su Radio 1, c'è stata questa svolta parziale, ieri sera Salvini ha concesso, eh, come sentivate anche dalla copertina, lo sbarco dei 29 minori non accompagnati, probabilmente una decisione arrivata dopo le pressioni del procuratore di Agrigento, che appunto è salito a bordo, che ipotizza il reato di sequestro di persona oltre a quello di legittimo trattenimento delle persone a bordo ma c'era, stato, eh, prima, c'era stata prima anche la pressione dei magistrati per i minori che avevano detto consentite almeno a tutti i minori e ai soggetti vulnerabili presenti sulla 18 di sbarcare perché è questo che ci eh, dicono le eh, leggi eh, possono essere accolti in strutture possono ottenere il permesso proprio per minore età ma poi c'era stata eh, l'Europa ieri con il commissario alle migrazioni che aveva parlato di imperativo umanitario tra l'altro domani a Bruxelles è convocato un vertice per sbloccare questa situazione proprio perché il ministro Salvini continua a tirare dritto i 148 migranti rimangono sulla nave 18 perché l'Europa deve garantirci la redistribuzione e poi c'è questo scontro istituzionale politico anche intergovernativo con il presidente della camera eh, FICO ehm, che appunto ieri si era espresso eh, rispetto alla alla necessità che queste persone eh, sbarcassero a terra e poi c'è il fronte maltese insomma tanti fronti aperti uno scontro ripeto politico e istituzionale importante di cui oggi ci occuperemo 335 699 2949 il nostro numero per i vostri sms whatsapp whatsapp audio riflessioni domande anche critiche dubbi eh, vi aspettiamo naturalmente voi ascoltatori poi eh, dopo le, il giornale delle 8 quindi alle 8.30 ci occuperemo di un'altra questione dell'ipotesi di revoca delle concessioni autostradali ma non solo eh, e dell'ipotesi della nazionalizzazione con tutti gli impatti e le ripercussioni economiche e finanziarie perché ieri c'è stato il T- cd di Atlantia. Ne parleremo dopo. Adesso la vicenda della nave 18. Buongiorno Mauro Palma.
2: Buongiorno. Garante
0: Buongiorno. nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Grazie per essere con noi perché con lei vogliamo capire un po' quali sono i profili giuridici di questa vicenda. I 29 minori sono sbarcati, sono sbarcati ieri sera, dottor Palma, ma lei eh, ha detto che questa vicenda in generale ha evidenti profili di illegittimità, perché?
2: Ma la vicenda ha profili di illegittimità, peraltro che trovo ora
1: confermati dal procuratore di Agrigento.
0: Che è stato Prendiamo... intervistato sul Corriere, questo insomma per i nostri ascoltatori c'è un'intervista sul Corriere della Sera. Prego. Allora,
2: partiamo innanzitutto da un principio che definirei meta giuridico, nel senso diciamo che sta ancora prima delle norme. Qualunque sia una trattativa tra Stati e in questo caso tra Stati europei, le persone non possono mai essere considerate come, come un ostaggio per la trattativa. L'Italia credo abbia ragione il Ministro Salvini ha ragione nella trattativa con gli Stati europei, ma questo nulla toglie al fatto che la vita delle persone non può essere uno strumento di pressione per la trattativa europea, quindi io sono al suo fianco nel discorso europeo poi possiamo vedere con quali alleati, ma questa è una strategia di governo che non mi compete, sono al suo fianco nel dire che non può andare avanti una situazione europea in questo modo, però contemporaneamente si dichiaro che è illegale la situazione di trattenere delle persone, peraltro senza un ordine di trattenimento scritto che sia impugnabile di fronte a un'autorità giudiziaria, ma semplicemente dicendo non li faccio scendere, mh, questa a chi spetterebbe
0: questo compito eventualmente? Diciamo,
2: le, faccio, le faccio un esempio. Se ci fosse un problema specifico rispetto a queste persone, mettiamo conto un problema sanitario a bordo, uno può emettere un ordine che dice attenzione le persone non possono scendere perché prima ci deve essere il controllo sanitario. Oppure un altro esempio, ci può essere mettiamo a terra una manifestazione e uno dice le persone non possono scendere per non turbare l'ordine pubblico. Mm ci deve essere sempre una motivazione che faccia in modo che delle persone che sono in territorio italiano su nave italiana, della marina militare italiana, non possano temporaneamente godere dei diritti che la Costituzione italiana prevede, può essere una questione momentanea ma deve essere motivata al limite impugnabile uno poi può dire non è vero che c'era quell'esigenza di trattenere ma tutto ciò qui non c'è c'è l'arbitrio assoluto mm. ecco perché il procuratore mh, ipotizza il sequestro di persone con reato gravissimo rispetto al quale si potrebbe anche intervenire perché a questo punto c'è fragranza di reato e possono anche andare i carabinieri e farli scendere tutti
0: ecco eh, il, il ministro Salvini ha detto perché ricordiamo che la procura eh, indaga contro ignoti ha detto io non sono un ignoto sono il ministro dell'interno eh, mi arrestassero pure ma eh, cosa Cosa rischia l'Italia? Cosa rischia uh, il governo? Se rischia qualcosa, eh.
2: Allora, dunque, innanzitutto dal punto di vista interno, eh, secondo me va trovato una soluzione e io mi affido, diciamo, in un certo senso alla saggezza istituzionale, perché io mi rendo conto, un conto sono le posizioni di quando uno è responsabile di un partito, un conto sono le posizioni istituzionali. Le posizioni istituzionali mi affido alla saggezza, diciamo, della istituzione Ministero dell'Interno e Presidenza della Repubblica Camera, dei, dei deputati senato eccetera per trovare una soluzione ad una vicenda che è partita male e rispetto alla quale dobbiamo uscire non indeboliti ma più forti rispetto all'Europa certo. così ne usciamo indeboliti perché se siamo in una situazione di illegalità poi diventa difficile trattare e anche le, le pretese maltesi che sono pretese fuori diciamo delle, dell'accordo europeo diventano più forti se noi siamo in una situazione di legalità. Quindi io mi affido alla possibilità di trovare una soluzione che trovi una modalità umanitaria, che in un certo senso non neghi ciò che è stato fatto finora, che non si arrivi alle denunce. Ecco, diciamo, in questo modo oggi ho mandato più tardi arriva una mia delegazione per verificare concretamente le condizioni a bordo Mm. e mi riferirà nella tarda mattinata a questo punto io spero che si arrivi ad una soluzione di non essere costretto di informare anche io la procura della Repubblica
0: credo che Salvini aspetterà poi, eh, siccome aspetta appunto la decisione europea forse bisognerà aspettare fino a domani perché a Bruxelles il vertice appunto come dicevo è domani, Eh, dottor Palma, I nostri ascoltatori, eh, molti dei quali appoggiano il ministro Salvini perché dicono che è un ministro determinato, eh, nonostante eh, in tanti remino contro di lui, eh, e ci chiedono questa cosa: se fossero arrivati i migranti immagino, eh, in un aeroporto e li avessero fermati senza documento eh, sarebbe stato sequestro di persona?
2: Allora, dunque, negli aeroporti eh, ci sono delle, diciamo, delle situazioni, anche delle stanze che sono prima del confine diciamolo così formale italiano sono delle persone dichiarate inammissibili, quelle persone vengono considerate ancora non in territorio italiano, nel senso che stanno, chiamiamole, in una zona limbo, pronte a essere rimpatriate con il primo volo che torna indietro. Quella zona franca di non territorio italiano è sottoposta solo al controllo internazionale europeo, ma non essendo territorio italiano non può essere sequestro di persona. Diversa è la questione nel momento in cui le persone mettiamo, avessero passato la frontiera italiana dell'aeroporto diciamo, e si fossero bloccate lì. E lei, qualcuno ricorderà quel famoso film di quello che era rimasto in aeroporto per sì. la eh. zona e, eccetera. Quell'è una sorta di zona limbo su cui non c'è il sequestro di persona, c'è la necessità di controllare che le condizioni siano decenti, umane e questo lo fa il Comitato del Consiglio d'Europa e, e poi devono essere rimandate. La questione è diversa qui perché sono in territorio italiano ed essendo in territorio italiano devono godere di tutti i diritti che la Costituzione prevede per le persone sul nostro territorio. Palma, so le faccio... La persona può essere privata in territorio italiano della libertà senza un ordine dell'autorità giudiziaria.
0: Eh, Palma, le faccio un'altra domanda che arriva sempre dai nostri ascoltatori al 335 699 2949. Difendere i confini della patria è illegale?
2: confini della pace è doveroso non solo non è legale ma è doveroso il problema qual è rispetto alla difesa dei, dei confini che innanzitutto c'è sempre un principio generale che comunque i diritti alla vita delle persone i diritti fondamentali vanno tutelati e in questo io voglio esprimere una parola di grande apprezzamento per la guardia costiera per quello che ha fatto e per quello che sta facendo nel senso che sta dando supporto e via dicendo
0: ha ribadito dopodiché, tra l'altro il comandante no? bisogna salvare le, le vite umane
2: esatto e, e, eh, e questo diciamo dopodiché va anche tenuto presente che la difesa del confine non va mai vista in contrasto con la difesa dei diritti fondamentali in cui, incluso quella della libertà personale Vede, se le persone fossero state fatte sbarcate a terra e supponiamo sì. nessuno di loro ha diritto all'asilo è giusto che siano messe in un centro per il rimpatrio un centro chiuso, pronte a essere ripetite, però diciamo, dopo aver valutato il caso detto questa non ha diritto quindi lo mettiamo in quelle che si chiamano in CPR, quello che non è giusto è dire neanche considero la tua posizione
0: Grazie, grazie per averci chiarito molti, molti dettagli e molti profili giuridici. Mauro Palma, Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute o Private della Libertà Personale. Dottore, grazie mille per essere stato grazie con noi. Buon, Buon lavoro e buona giornata, eh, buona giornata a, a lei. Buongiorno a Laura uh, Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Eh, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, poi. benvenuta. Senta, naturalmente con lei affrontiamo sia la questione Diciamo eh, che si è aperta umanitaria ma anche quella politica perché eh, insomma in Italia c'è questo scontro eh, politico eh, anche forse intergovernativo all'interno del governo ci sono forze che la pensano diversamente eh, senta eh, appunto questa pressione sul governo esercitata dall'Europa naturalmente secondo lei è giusta no?
3: eh, Sì, senz'altro ci aspettiamo una risposta da parte dell'Unione Europea. Ora, eh, finalmente abbiamo ricevuto un primo genno, venerdì con questa riunione vedremo se si farà un passo in avanti. Eh, Ci aspettavamo, anche dopo la lettera che era stata inviata dal nostro Premier Conte, sulla richiesta dell'istituzione di una cabina di regia proprio per evitare situazioni di questo tipo che l'Unione Europea ecco, eh, agisse eh, tempestivamente, così non è stato però ora vediamo a partire da venerdì se qualcosa cambierà perché non è possibile eh, così come sta accadendo che ad ogni sbarco si crei un braccio di ferro e eh, un negoziato diplomatico tra i vari paesi. Ecco.
0: Certo, Senta, ma la Commissione, eh, in, insomma leggevo degli articoli in cui si spiegava bene che la Commissione può far eh, poco perché eh, ha competenze limitate nei casi di gestione dei flussi sì. in mare che ricadono appunto sotto il diritto internazionale e quindi ci sono tutta una serie di convenzioni ONU e dell'Organizzazione Marittima Internazionale la Commissione ha già ribadito tramite il commissario alle migrazioni che ieri ha parlato di imperativo eh, umanitario eh, noi possiamo possiamo muoverci, possiamo mediare ma non possiamo risolvere il problema soprattutto in ogni singola situazione bisogna capire eh, e decidere una linea più generale
3: sì, guardi, il problema che si crea è questo. La Commissione europea, giustamente e correttamente, dice che non ha competenza per stabilire eh, dove debba sbarcare eh, una nave messa in salvo. E questo, eh, ripeto, è giustissimo. Ma è altrettanto vero e corretto che la Commissione europea ha competenza per presentare una proposta di iniziativa legislativa per eh, stabilire un meccanismo automatico e obbligatorio di ricollocamento dei richiedenti asilo sede di revisione del regolamento di Dublino, ehm, ora in una fase di stallo perché gli stati membri non riescono a mettersi d'accordo Allora lo si può fare quantomeno con riguardo A eh, tutte le operazioni di ricerca e salvataggio Cioè nel momento in cui E che poi è, 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 diciamo, è la fonte di arrivo principale eh, Di eh, richiedenti asilo ecco, è, è da lì che partono poi molti flussi migratori e Allora mh, mh, si può eh, ecco, quantomeno prevedere Un meccanismo di ricollocamento automatico e obbligatorio Con riguardo a eh, tutte le operazioni di ricerca e salvataggio Perché ad oggi noi ci ritroviamo a mettere in salvo eh, tantissime eh, vite nel Mediterraneo, proprio con riguardo a quest'ultima vicenda, il governo italiano ha risposto all'SOS nonostante la nave si trovasse peraltro in acque sar maltesi.
0: Esatto, ha e infatti, in, ecco, eh, eh, ha d- messo
3: in salvo delle persone che avevano delle Sì, sì, la vicenda di...
0: uh, Ferrara ah, la conosciamo bene, eh, però appunto io adesso vorrei affrontare in più l'aspetto politico, perché poi abbiamo un giornalista maltese, appunto che può aiutarci anche a ricostruire sì. la vicenda uh, il Movimento 5 Stelle su che linea è? La linea più umanitaria espressa dal presidente della Camera FICO o la linea muscolare di Salvini e uh, a cui diciamo, si affianca anche, uh, anche se in maniera un po' più cauta Toninelli?
3: Guardi, io mi sento di dire che gli aspetti umanitari sono senz'altro prioritari, eh, sono estremamente importanti, quindi eh, è vero che non si può fare poi un braccio di ferro eh, sulla pelle delle persone, insomma eh, quindi è importante ecco, tenere conto eh, degli aspetti umanitari quindi che si facciano sbarcare eh, queste persone. Sono, state già fatte sbarcare, sono stati già fatti sbarcare i minori, eh, però oramai credo che sia estremamente importante per sbarcare tutte le persone che sono a bordo di quella nave, però, però ecco, è assolutamente vero che eh, si continua ad avere l'ennesima prova che eh, l'Italia si ritrova a gestire un fenomeno europeo da sola. Da sola. Eh, eh.
0: Con te stesso stesso, il Premier ha detto l'Italia è rimasta umana ma è stata abbandonata a se stessa. Grazie, grazie a Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, buon lavoro e buongiorno invece a a Carl Stagno Navarra, giornalista, collega maltese, presentatore TV, tante volte ci aiuta a a capire le dinamiche e eh, anche un po' ciò che che c'è alla base degli scontri continui tra eh, il nostro governo e Malta, tra Italia e Malta. Buongiorno Carl. Buongiorno. Allora prima di darti la parola eh, qualche whatsapp audio e poi eh, a te, torniamo a te subito.
2: Io sono d'accordo nel far entrare in Italia esclusivamente le persone che vengono da paesi dove ci sono guerre e carestie e non le persone che vengono per, diciamo così, emigrazione economica, visto che in Italia posti di lavoro non ci stanno. Però per quanto riguarda la Diciotti, visto che a Bordi sono tutti, quasi tutti eritrei, io li accoglierei perché l'Italia con l'Eritrea è e sarà sempre in debito
1: buongiorno sono vincenzo da catania potrei sapere come si distinguono i minori non accompagnati dagli adulti ovviamente per i bambini viene facile ma sfido chiunque a stabilire con certezza come tanti migranti specie quelli che vediamo ben piantati siano minorenni e i magistrati come lo sanno per virtù divina o perché così viene riferito dagli stessi che sono sempre senza documenti in pratica
0: queste le domande dei nostri ascoltatori al 335 699 2949. Carl, allora si è riaperto l'ennesimo fronte di scontro con Malta, ci sono accuse reciproche perché ognuno dice non vengono rispettati gli accordi. A Malta come si legge, come si vive tutto questo?
1: Beh, a Malta, con eh, sincera onestà, molti maltesi sono increduli a questa nuova vicenda tra Malta e l'Italia, perché non si aspettano che dall'Italia vengano fatte queste accuse che in sostanza non sono, fo- sono fondate. Eh, innanzitutto anche domenica scorsa il premier maltese Muscat ha parlato alla radio eh, spiegando che eh, non, è, non è possibile andare avanti con una questione con l'Italia che non dovrebbe esserci. La verità, anche fino a ieri, c'è stato anche un comunicato dal Ministero per gli interni eh, maltese accusando l'Italia di non aver rispettato gli obblighi eh, o gli accordi presi alcune settimane fa sulla distribuzione di, di immigrati che sono, stati, eh, che sono stati sbarcati a Malta dalla Lifeline che è stata arrivata a Malta. Allora, mm. ehm, e poi l'Italia
0: alla... però ha accusato Malta di non essersi presi 50 sbarcati a Pozzallo il 16 luglio. Ecco, queste sono le accuse, no?
1: Sì, questo, questo lo sappiamo. Il, il fatto è questo. Domenica scorsa, parlando, il Premier Marte ha detto così, i negoziati che si stanno verificando in questi giorni per tramite il telefono con vari Premier europei, eh, il segreto su queste negoziazioni e sulla del- ridistribuzione è eh, fondata sulla fiducia reciproca degli Stati e membri. Mm. In, questo, in questo momento eh, molti, molti leader europei, vedendo le attitudini da parte del, eh, sono pure, eh, del Ministro Salvini, eh, lascia purtroppo l'Italia da sola perché è una questione che, che un paese e un altro vede che l'Italia non rispetta gli obblighi ehm, e i, i, i diritti dei, degli immigranti, sì. quelli che cercano asilo, ed ecco allora come l'Italia sì. viene lasciata in questo momento sì. da parte di molti leader europei. Eh, a Malta, eh, la, la situazione è che. È vero, come dice o, o spiega lo Stato italiano sì. che Malta non onora i, i suoi obblighi. Anche fino a ieri, è un balcone con cento persone e due cadaveri è stato portato a Malta. È eh, c'è questo obbligo che viene rispettato
0: senti Carla, ma come viene rilanciata da voi la storia che è stata raccontata qui in Italia anche insomma riportata da tanti giornali rispetto al fatto che alcuni eh, migranti che poi sono stati assistiti eh, dalla nave 18 trasportati prima a Lampedusa erano stati intercettati da tre piccole barche maltesi almeno secondo quello che hanno riferito i migranti eh, le, 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 le quali barche hanno, uh, le hanno assistite gli hanno, dato, hanno dato loro viveri e poi li hanno messi in rotta verso l'Italia. Andate lì.
1: Sì, allora, c'è una verità che si deve. Abbiamo un volta. minuto, Carl. Sì, sì, sì. Allora, questa, questo barcone è stato intercettato in acque SAR Maltesi, non di acque, di, 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 di acque sovrane. Questo balcone è stato assistito da una motoveletta maltese che hanno chiesto voi avete bisogno di essere soccorsi perché era in acque internazionali, anche se era in zona salmaltese. Allora la legge internazionale dice che nessuno può intervenire se un un, un, un natante è in acque internazionali e non ha bisogno di essere soccorso. Loro hanno rifiutato di essere, di essere soccorsi e portati a Malta. Volevano proseguire verso l'Italia. Allora, secondo le leggi internazionali, la motorevolezza maltese ha monitorato questa imbarcazione e così non hanno dovuto, non potevano intervenire secondo le leggi internazionali. Chiaro. L'imbarcazione non stava affondando, non era in difficoltà.
0: Chiaro, grazie. Grazie Carl Stagno Navarra, giornalista, collega maltese, per averci dato il punto di vista di Malta. Noi diamo la linea al GR1, ci risentiamo dopo.